1: Vamos começar pelas medidas anunciadas esta semana pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro e também por diversos ministros, para o combate à inflação e, em específico, uh, falar do bónus uh, das pensões, que o líder parlamentar do PSD, o Dr. Miranda Sarmento, já veio dizer que é uma ilusão. Afinal, de que ilusão é que estamos a falar?
2: É de facto uma ilusão, ou é pior, é pior do que isso, é um logro mesmo, na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023. Mas não faz isto de forma inocente, isto tem consequências. Ao uh, atribuir agora esse bónus em 2022, está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com um adicional de rendimento faça aquilo que eles teriam em, em, em situação normal. E a situação normal era receberem a sua pensão até o final do ano e em janeiro terem a pensão atualizada em função da lei. Está a fugir a essa responsabilidade, está a dar zero, é rigorosamente zero, de adicional uh, aos pensionistas. Há aqui uma
1: antecipação do pagamento da pensão. Há uma antecipação, pensão.
2: mas que é uma, uma antecipação que tem este uh, valor, o valor é zero. Portanto, quando se dá hoje e se tira amanhã, há um efeito neutral daquilo que se está a dar, ou seja, é rigorosamente zero. Os pensionistas não vão receber face aquilo que recebem hoje e aquilo que a lei determina que come- comecem a receber em janeiro de 2023, recebem rigorosamente zero. Mas há uma segunda consequência é que isto significa um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. E não vale a pena estarmos a brincar com as palavras. É mesmo isto. São mil milhões de euros. O Partido Socialista, durante muitos anos, andou a utilizar no debate público, de uma forma absolutamente oportunista e irresponsável, uma pretensa intenção que em tempos um um, um governo teria de ter um resultado no âmbito do sistema de pensões de 600 milhões de euros dizendo que havia uma defesa de um corte de 600 milhões de euros. Nunca houve essa intenção e nunca houve esse corte. Agora a intenção foi dissimulada e o corte é efetivo. Com que base é que diz
1: que há aqui mil milhões de euros? São mil milhões
2: de euros com base exatamente nos números do governo. O governo no PowerPoint, que eu aliás no domingo antecipei que iria ser apresentado faz com que esta medida tem uma abrangência de 2 milhões e 700 mil pensionistas, é o que está escrito, portanto são os pensionistas que ganham até 12 IAs, e faz o custo da medida, portanto apresenta o custo da medida, em mil milhões de euros. Esses mil milhões de euros que o Governo se propõe pagar agora, vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de janeiro de 2023, com consequências para todos os anos subsequentes. Portanto, Eu... repito, é um corte de mil milhões de euros.
1: Agora há um decreto-lei que afirma isso, que já está publicado, e agora?
2: E em função disso, o PSD apresentou o pedido de uh, apreciação parlamentar desse decreto-lei, com uh, uh, enfim, a intenção de que essa apreciação possa ser discutida já na próxima semana, no dia 15 de em que nós temos um agendamento protestativo com o nosso projeto de resolução sobre as medidas de emergência social. Esta matéria não pode ser mais conexa com essa do que aquilo que efetivamente é, porque ela versa exatamente sobre os mesmos temas e, portanto, pediremos que haja o arrastamento da discussão do nosso requerimento de apreciação parlamentar para o próximo dia 15, para a próxima semana, e a situação fica clarificada, até porque é importante que o país e os pensionistas possam saber efetivamente o que é que lhes vai acontecer. E obriga eu queria... o uh,
1: Governo a ir a debate?
2: Com certeza obriga o Governo a, fazer e a cumprir a sua obrigação, que é esclarecer, é uh, tomar posições que sejam uh, posições claras e inequívocas. Porque há uma coisa que eu quero aqui dizer. O, o, o senhor Primeiro-Ministro fez isto de forma intencional. Eu não quero acreditar que o Primeiro-Ministro não soubesse o que é que estava a fazer. Uh, o Primeiro-Ministro sabia o que é que estava a fazer e, de uma forma intencional, enganou os pensionistas e os reformados portugueses. E isto tem de ser dito, tem de ser esclarecido e tem de ficar, de uma forma inequívoca, claro, para o país que o Partido Socialista, este governo, optaram por fazer um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal.
3: Olá Helena, não sei o que é que tu achas destas declarações do Luís Montenegro, mas a mim parece-me que de repente o PSD descobriu e está a tentar agarrar de mão cheia uma oportunidade única de tentar limpar a face perante um segmento de eleitorado que já foi muito importante para o PSD, mas que os anos malditos da Troika de alguma forma afastaram e tornaram-se, esse eleitorado, que estamos a falar obviamente dos pensionistas, dos mais velhos, tornou-se um eleitorado, típico do PS e que garantiu ao PS, nomeadamente as vitórias que foi tendo. Parece-te que que a argumentação é suficiente, é que para mim fico com algumas dúvidas nesta ideia de que se pode fazelar de uma coisa que é projetada, obviamente, perante isso, chamar isto de um corte. As pessoas souberam o que eram cortes, aqueles cortes que foram feitos quer por José Sócrates, quer por Pedro Passos Coelho, e o que eu sei é que as pessoas vão receber dinheiro e vão a seguir ainda receber um aumento, e isso vai sempre contar para mim, na na minha cabeça, vai contar mais para elas do que qualquer projeção que se possa fazer para os anos vindores, ou seja, eu acho que obviamente o PSD tem que aproveitar muito bem esta oportunidade, mas não me parece que esta coisa dos mil milhões e do corte seja a melhor maneira em termos de de discurso de o fazer.
4: Sim, tens razão. Luís Montenegro, o PSD, perdeu, alienou durante os anos da Troika os reformados, os pensionistas e, portanto, está aqui a, a tentar ser simpático e a tentar recuperar parte do eleitorado. Convém lembrar que no pacote de medidas que o PSD tinha proposto, propunha menos para os pensionistas do que agora o governo vai dar, porque eles propunham, se não me engano, 40 euros mensais para ajudar a despesas com alimentação. durante três meses e o governo propõe então metade da pensão. E, portanto, quando o Luís Montenegro vem fazer aquelas contas e dizer que são menos mil milhões de euros e que vem comparar aquilo com o corte que o Passo Escolho queria fazer na planta de Estabilidade em 2015, que eram 600 milhões e que acabou por não fazer dessa forma, atenção, esses 600 milhões acabaram por ser cativados e, 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 e esse corte foi feito noutros setores, percebe-se como... Luís Montenegro põe a nu essa necessidade de agradar aos reformados e aos pensionistas. Agora, eu, parece-me que há aqui um lado e é que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão quando diz que, quando ele fala, quando alerta alerta para a possibilidade de isto vir a ser uma ilusão. Porque a verdade é que o dinheiro, o António Costa dá, antecipa, e diz uma, antecipa dinheiro aos reformados de 2023, pagando-lhes agora em 2022, e diz que não vão perder uh, nada para o ano que vem. Isto é, pode ser verdade. Mas, a partir de 2024, o problema é qual vai ser a regra de aumento dos reformados. Porque, agora, o que a lei diz é que é de acordo com a inflação. Se assim fosse, possivelmente em janeiro, quando fechassem as, fechasse as contas deste ano, a inflação poderia estar nos 7% e, e o governo teria que aumentar os reformados em 7%. Já se sabe que isso não vai acontecer este ano, porque o governo teve a imaginação de, de inventar outra fórmula. Mas, o governo ainda não vai dizer ou sossegar as pessoas sobre, então, para o outro ano, qual vai ser a fórmula que vai usar? Vai imaginar outra ou vai retomar a fórmula que até agora tem sido usada? Portanto, nesse sentido, Luís Monteiro tem razão ao avisar as tuas atenção, é agora uma coisa boa, mas pode-se vir a transformar a longo prazo numa coisa não tão boa.
3: Helena, eu acho que ele tem razão, isso não tenho, concordo contigo. Ele tem razão, o Governo está a tentar aqui fazer uma manobra, que pode, por um lado, ter a ver também com a própria sustentabilidade da Segurança Social, mas agora eu não sei, essas pessoas não percebem, um, que isto ia acontecer porque temos um ano absolutamente extraordinário em termos de inflação E, e as pessoas sentem isso no seu bolso e também podem dizer pois o Estado também vai sentir, ter alguma compreensão, e, por outro lado, se este efeito imediato das pessoas receberem meia pensão, e depois epa, virá o aumento para o ano, mas já receberam meia pensão, se isso não ajuda a atenuar esta mensagem que que, que Luís Montenegro tenta passar e que a prazo, como tu dizes e com toda a razão, vai estar fixada é, na história do cálculo, na forma como se calcula, e isso sim, uma discussão
4: de futuro. Eu acho que as pessoas vão ficar muito contentes quando receberem a, a, a pensão em outubro, e, e não vão ligar tanto porque as pessoas vivem vivemos para, para o dia a dia não é portanto as pessoas vão ficar vão ficar contentes Uh, e depois isto vai ser uma discussão que vamos ter nós, jornalistas, os economistas o, uh, quem se debruça sobre a sustentabilidade da segurança Social aliás o próprio governo diz que tem em curso um, um trabalho para entregar em 2024 precisamente sobre o futuro da segurança Social portanto até lá muita coisa pode mudar, portanto vamos ver
1: Siga o segundo
5: A Associação de Pensionistas e Reformados considera que este, este decreto pode ser até inconstitucional o PSD admite pedir a fiscalização Deste, desta lei?
2: A nossa opção é fazer a apreciação parlamentar. Como sabem, a apreciação parlamentar pode ter uma de duas saídas. Ou a cessação de vigência do decreto, que não é aquilo que nós desejamos, ou a alteração do decreto, que é aquilo que nós queremos que seja discutido no Parlamento e a seu tempo apresentaremos a nossa solução.
5: Não nos quer adiantar qual é? Não,
2: eu creio que é relativamente enfim, pacífico que se possa considerar que o PSD queira cumprir aquilo que está no seu projeto de resolução. O que é que está no projeto de resolução do PST É que a atualização das pensões deve fazer em janeiro de 2023 nos termos da lei, porque nós não propomos nenhuma alteração nesse domínio e nós propusemos, como se sabe a atribuição de um vale alimentar de 40 euros por mês de setembro até dezembro a todos os pensionistas que têm um rendimento até 2 eh, e meio, portanto até eh, 1108 euros. Mas e eu respondo diretamente à sua pergunta não me enfim, causa nenhuma espécie que nós possamos fazer no âmbito das pensões aquilo que, apesar de ser diferente, foi a opção do Governo relativamente às pessoas que estão na vida ativa. E, portanto, se me pergunta o que é que está hoje na minha mente trabalhar como proposta precisamente para a apreciação parlamentar, é que seja feito aos tais 2 milhões e 700 mil pensionistas o que é feito às pessoas que estão na vida ativa, a atribuição de uma ajuda, no caso, o Governo optou por ser de 125 euros, inferior àquela que nós propusemos, nós propunhamos 160 euros, que era o valor até o final do ano, mesmo já agora para a classe média do quarto, quinto e sexto escalão, os 200 milhões de euros que nós propunhamos de redução em sede de IRS significavam cerca de 153 euros para cada um dos portugueses aos quais se aplicava essa medida, portanto, num valor superior. Mas eu não vou andar aqui em campeonatos de quem dá mais ou quem dá menos. O princípio é um princípio de auxílio a que as famílias e as pessoas possam enfrentar as dificuldades que têm hoje em adquirir bens essenciais, alimentação, energia, combustíveis. Aos e, pensionistas, portanto, então? Aos pensionistas, aquilo que se impõe é que haja uma ajuda efetivamente adicional em 2022 e o cumprimento da lei de 2023 em diante. E é isso que, naturalmente, está na base do nosso pedido de apreciação parlamentar.
4: O PSD decidiu, então, pedir uma apreciação parlamentar desta atualização das pensões em vez de recorrer ao Tribunal Constitucional. Isto, por acaso, é curioso. Eu aqui só só chamo a atenção para dois pontos. Por um lado, uma apreciação parlamentar significa que podemos vir a ter uma coligação negativa. Há a maioria absoluta, o PS tem sempre a maioria, mas pode haver uma união das várias oposições contra esta medida propondo outra. Não vai ter nenhum efeito, não é? Porque mesmo que todos se unam contra o governo, como no passado já aconteceu, quando o governo tinha maioria absoluta, falava-se muito de coligações negativas, mas agora não vai ter qualquer efeito. Por outro lado, é interessante... esta questão, não ir ao Tribunal Constitucional, porque como a gente falava há bocado, a propósito da outra intervenção, da primeira intervenção que comentámos, de Luís Montenegro, eu não sei se este tema fosse ao Tribunal Constitucional, o que é que os juízes do Raton diriam sobre a, a, a obrigatoriedade de fazer atualizações de pensões em função da da inflação apurada no ano anterior. Até podia ser interessante.
3: Podia, podia, mas eu diria que é uma lei, é uma lei que existe, (risos) podes mudar essa lei, é isso que, que o PS terá que sujeitar. E, por outro lado, acho que há aqui uma coisa só também, muito curta sobre isto. O Presidente da República promulgou. Se há alguém que anda a mandar coisas para o Tribunal Constitucional de vez em quando, é isto. Eu acho que aqui também, Ah, provavelmente... Ah, mas se houve
4: algum presidente que já foi ultrapassado pelo Tribunal Constitucional, foi este.
3: Ora, mas eu, eu, se estivesse no lugar do atual líder e recente líder do PSD, não queria atrapalhar Marcelo Rebelo de Sousa com mais uma ultrapassagem ou não ultrapassagem, provavelmente aqui não, com uma não ultrapassagem, mas não sei, é é só uma dica.
5: Não concorda com o argumento de que tem que haver prudência face à incerteza da conjuntura internacional? O PSD não não arrisca aqui a ser acusado de de ser irresponsável e de não não querer o país com com as contas certas?
2: Tive a ocasião de dizer, de uma forma também muito clarividente, que as medidas que nós propunhamos, e como sabem, numa primeira apresentação, dos traços principais das mesmas, nós tínhamos estimado mil milhões de custo de implementação dessas medidas acabamos com a evolução da situação por também integrar na nossa proposta a redução do IVA transitória da eletricidade, do gás e dos combustíveis e portanto o custo não é aí propriamente um aumento de despesa é a receita que deixava de se arrecadar por essa via nós estimamos que poderia andar na casa dos 500 milhões de euros, portanto teria um custo final o nosso programa do ponto de vista das finanças públicas de 1.500 milhões de euros, o que está absolutamente assegurado pelo excedente de arrecadação da receita fiscal, para além daquela que era já a margem de crescimento prevista no orçamento. Ou seja, o efeito sobre as contas públicas é rigorosamente nulo, porque não agrava o déficit face àquilo que está no orçamento, e também não agrava a situação da dívida face àquilo que está no orçamento. Portanto, a nossa proposta consumia cerca de 25% daquilo que se estima possa ser o valor desse excedente, o que dava ainda... 3 quartos desse excedente para poder cumprir outras finalidades, como ajudar à diminuição da dívida, ajudar também à diminuição do déficit, eventualmente até ajudar a alguma alocução para o reforço do investimento nos serviços públicos. Todas essas opções de política e de gestão orçamental ficam na esfera do Governo até ao final do exercício do orçamento de 2022, e portanto eu nego categoricamente qualquer Acusação de imprudência ou qualquer acusação de irresponsabilidade em matéria de finanças públicas e de contas. Públicas não está de maneira nenhuma colocada em causa, porque as medidas eram todas elas transitórias e todas elas suportadas pela parte excedente das receitas fiscais deste ano.
3: Olha, já estou a ficar baralhado porque de repente eu achei que a proposta do PSD era mais modesta, a proposta do PS é mais ousada, e de facto as críticas da oposição podiam levar para uma proposta ainda mais ousada. Mas apesar de tudo, eu diria, olhando para o momento, que tanto o PS como o PSD foram razoavelmente contidos nas suas promessas, eu acho que nem o PSD, mesmo sendo partido da oposição, na proposta que fez, ultrapassou muitos termos daquilo que é, tudo muito à custa, obviamente, daquilo que o Estado tem conseguido arrecadar em impostos graças à inflação e por isso tem ali uma almofada que, que eu julgo que o PS também está a usar, que alguma capacidade de resiliência dos portugueses que se vão mantendo, eu não, eu não vejo muita gente na rua, eu não ouço muitos protestos, eu não sinto ainda, tínhamos atingido aquele momento crítico, embora toda a gente esteja fazer contas, eu ainda hoje tinha um Presidente de Câmara que me dizia esta coisa tão simples, eu já andei a identificar quais são os equipamentos dentro da minha autarquia que eu posso desligar se a crise aumentar. Ou seja, todos nós estamos a pensar nisso, mas ainda não sentimos muito na pele. Olhando para aquilo que o PSD, PS, e que as críticas da oposição puseram em cima da mesa, eu acho que, apesar de tudo, uh, António Costa continua com o um olho fixo nas contas e também não parece que se fosse pelo lado das críticas ou para a proposta do PSD que, que Montenegro, de facto, tenha ultrapassado esse limite da razoabilidade.
4: Sim, eu só acrescentava aqui uma conta, que é, uh, uh, as propostas do PSD não chegam a 1.500 milhões de euros, as do governo são cerca de 2.400, sem as propostas para empresas, quando as do PSD já incluem as da empresa. Portanto, quer dizer que a fatia ainda vai crescer, quando, quando soubermos porque é que o governo propõe para as empresas. Sabemos que há uma almofada muito grande para cautelar tudo isto, porque a receita com IVA, nomeadamente, por causa da inflação e do aumento dos preços, paga isto e muito mais. Além de que ainda há outra, outra coisa que eu gostava de sublinhar. As, as, as medidas do Governo são de caráter excepcional, enquanto parte das medidas do PST, como por exemplo ser já nos calões de IRS, eram medidas mais estruturais.
3: Não, não podemos dizer que Costa não teve esse cuidado. O que podemos criticar é de andar a navegar à vista e de não tomar medidas que permitam às pessoas ter um bocadinho mais de fogo. Ou seja, na minha ideia, é, um, vem o orçamento, vai haver medidas prováveis, para a função pública e a seguir vem, vem janeiro, vem fevereiro, vem março e nada nos diz que daqui a três meses não haverá outro tipo de medidas também de apoio. Acho que, que Costa está a ser cauteloso, está a ser demasiado cauteloso para que as, os portugueses não consigam sentir esse aliviar de, de cinto. Vamos fazer contas, vamos ver daqui a uns dias, mas não, não tenho a certeza, que é uns umas, umas semanas, se calhar.
4: Como o Ministro das Finanças, Fernando Medina, dizia ontem, quer dizer o Governo não quer dar algo que depois tenha que cortar mais tarde. E já percebeu que vai ter que cortar, não é cortar, é poupar mais tarde. Poupar, e poupar. assim, poupar. se as medidas forem extraordinárias, podem simplesmente desaparecer, se forem estruturais, aí de sim têm que ser cortadas. E portanto, claro. já se percebeu que, do ponto de vista político, é isso que este Governo não quer fazer. É não quer fazer nada que depois um dia venha ter que cortar, não é?
3: Parece-me isso. E a própria subida das pensões tem um bocadinho, se calhar, a ver com essa ideia. Sim,
5: sim, sim. O Primeiro-Ministro defende que as grandes obras públicas devem ser consensualizadas com o principal partido da, da oposição. Acha que há condições para haver um consenso?
2: Acho que há condições para haver um diálogo que possa conduzir a uma convergência de posições. Eu fui sempre muito claro sobre esse assunto e se eu não tivesse essa postura, teria pura e simplesmente dito que estava indisponível para falar com o Primeiro-Ministro. Nunca disse, disse exatamente o contrário. Ao, ao Governo compete governar. e Portanto, quem terá de tomar as decisões em bom rigor, é o Governo. O que ainda
1: não tinha dito se é que há as, possibilidade de convergência em ambas as partes. Se as
2: decisões do Governo tiverem uma convergência com aquilo que são uh, os posicionamentos do PSD, eu acho que isso que é benéfico para o país, e foi isso que eu disse quando me mostrei disponível para abrir a porta do diálogo com o Governo e, portanto, no fundo, de dar ao Governo também a nossa visão para que essas decisões que lhe competem possam ter esse nível de abrangência. E é exatamente nesse sentido que me coloco ainda hoje.
4: Bom, eu sobre esta posição do PSD e de Luís Montenegro sobre o aeroporto, eu gostava de sublinhar que não sei o que é que são os posicionamentos que Luís Montenegro diz. Porque eu sei o que é que Luís Montenegro pensava quando era líder parlamentar de Passos Coelho, ou seja, nessa altura havia um acordo entre, entre Passos Coelho e António Costa para mudar-se a lei que, que acabava para acabar com o veto dos autarcas da Margem sul sobre a localização do novo aeroporto para, sim, permitir a construção do aeroporto El Cochete, entretanto, agora já não sei, porque Luís Montenegro desde que foi eleito líder do PSD, Diz só que está disponível para diálogo. Sabemos que já foi a Bento e teve reunido durante três horas ou mais de três horas com António Costa. Não sabemos o que é que pensa sobre o aeroporto. Se quer o aeroporto continuar a querer em Alcochete, se quer no Montijo, se agora também é fã daquela hipótese que se fala que uma série de empresários quer fazer o aeroporto em Santarém. É importante, eu acho, eu percebo que, do ponto de vista político, Luís Montenegro quer empurrar para Costa o ônus da decisão sobre o aeroporto, mas tendo em conta que ainda há tão pouco tempo uh, Paz Coelho estava uh, no poder e depois, já quando Paz Escoelhos estava na oposição, manteve sempre esta posição e Luís Montenegro integrava a sua equipa, portanto, à partida eu esperaria que Montenegro uh, quisesse que o aeroporto fosse em Alcoceto. Porquê é que ele não o diz? O que é que se está a passar? Qual é. Ah, vai haver aqui uma mudança de posição do lado do PSD, um, sobre isso uh, faz-me sempre muita confusão, uh, porque não chega a dizer que quer é diálogo.
3: Eu parece-me sempre que só é, não é uma, uma oportunidade mais perdida por parte da oposição para mostrar que tem ideias e que tem uma concretização e que é capaz de fazer aquilo que eles acusam o governo de não fazer. Porque, de facto, o Governo ainda está, está tão pior como eles. Porque nós eu, tivemos um Ministro a apresentar, com a crise que sucedeu, uma proposta. Continuamos sem saber, neste momento, qual é a proposta, de facto, de final do Governo. E continuamos a ver um Governo que está à espera de quê? Para uma situação que toda a gente diz que tem alguma urgência, mas que parece que o PS arrumou para o canto da, para a última das suas preocupações. E por isso, para mim, dito de outra maneira, só o facto do PS, o Governo, ter muito mais, que tem muito mais responsabilidades que o Montenegro nisto ser tão timorato, é que faz com que esta posição esquisitória de, de, de Montenegro não, não o prejudique mais.
5: As Europeias são o seu primeiro teste eleitoral nacional, uh, haverá regionais uh, antes, uh, mas esse teste pode até condicionar a sua reeleição como presidente do PSD. Já pensou no perfil do cabeça de lista? Como é que tensiona também proteger, digamos assim, o PSD de de outros partidos à sua direita, como a Iniciativa Liberal e o Chega, que não têm eurodeputados eleitos e que, naturalmente, querem conquistar mandatos?
2: Ah, Eu percebo a questão, mas, como deve calcular eu tenho na minha cabeça a definição do perfil e a definição do perfil do nosso candidato e da nossa lista não é propriamente uma qualquer, ou não corresponde a nenhuma qualquer preocupação com os demais partidos e as demais candidaturas. Corresponde, em primeiro lugar, à escolha de pessoas capazes de representar o Estado português, o Partido Social Democrata, no Parlamento Europeu, que é a função para a qual a candidatura existe. E, portanto, eu tentarei que a lista do PSD possa corresponder, como aliás, creio que tenha acontecido ao longo dos anos, a uma valorização daquilo que é a delegação portuguesa no Parlamento Europeu, na defesa dos interesses de Portugal e nos, na defesa dos interesses de Europa também, porque nós devemos assumir esse papel como construtores também daquilo que, que não se circunscreve ao território nacional, aquilo que é a Europa. Dentro desse princípio, eu não escondo, ainda falta mais de um ano e meio, mas não escondo que tenho a ambição de poder, com essas escolhas, proporcionar, do ponto de vista eleitoral, uma vitória eleitoral ao PST que é esse o nosso objetivo. É vencer Rui as Moreira eleições,
5: seria um bom nome? É vencer
2: as eleições europeias. E, portanto, nós tentaremos que a nossa lista, em conjunto com aquilo que é o nosso trabalho político, possam induzir o maior índice, de confiança nos eleitores, de maneira a podermos sair vencedores dessa, dessa batalha. Deixe-me dizer-lhe também que eu não estou nada preocupado com os efeitos que isso possa ter, do ponto de vista interno, na, na minha liderança, na minha reeleição. Isso é um aspecto secundário. Eu, eu tenho que fazer o meu trabalho, estou muito consciente disso. O trabalho envolve múltiplas facetas e vertentes de valorização daquilo que é a percepção que as pessoas têm da utilidade do PSD do ponto de vista de projeto político para o futuro das suas vidas. Sim, dos por seus isso projetos. as escolhas são, são importantes uh,
5: uh, uh, e, e, dão, e dão sinais. A proximidade uh, Pergunto-lhe, com, com Rui o Moreira com o era uma boa hipótese, era um bom nome não, para...
2: Não vou, não, não vou estar a discutir nomes, como é, como é lógico. O que vou é assumir a minha predisposição, a minha intenção forte e e, e todo o meu empenho em escolher uma lista que seja muito, muito representativa eh, do melhor que nós temos em Portugal, eh, e naturalmente com cabeça de lista que possa ser ele próprio uma imagem disso mesmo. De repente,
3: se calhar já nos esquecemos que que uma espécie de número 2 ali próximo de Montenegro é Paulo Rangel, eu não sei se, se se Montenegro terá muito melhor cabeça de lista do que Paulo Rangel para apresentar, percebo que ele não o queira já desvendar o jogo e alimentar, mas mas tem ali, obviamente, um, um, um forte candidato. É evidente, acho eu, que estas eleições vão ser importantes para, para o PSD até como, como faz a pergunta que lhe fazem é exatamente isso, é como é que ele se vai defender à direita, ele percebe mas esquiva-se isso eu acho que, que as eleições são de facto aquele esteio ali para a frente aquela meta importante que o PSD tem para cumprir mas poderá sempre contar, acho eu apesar de tudo, apesar deste desgaste à direita eu acho que poderá contar com um desgaste do governo forte que lhe permita pelo menos não recuar muito, apesar de, de, de um Outro eurodeputado possa ser roubado pelas forças, quer quer pela iniciativa liberal, quer pelo Chega. Acho que as apostas são altas, são decisivas, mas que há ali razões para ele ter alguma esperança. Não avançar já com o nome de Paulo Rangel parece-me. Pronto, é é aquelas coisas, não, não se pode mostrar o jogo todo.
4: Eu acho bem que não fosse Paulo Rangel. Paulo Rangel é eurodeputado desde 2009. Se for Paulo Rangel, é um sinal de que não há mais ninguém, também já chega. Ele pode ser muito bom de não era o deputado, mas sempre o mesmo, há não sei quantos anos. vá depois, mas não sei, dito isto não sei, quem não faço ideia, ouvindo o Monteneiro até parece, não sei, que pode ser uma mulher, deu uma sensação de determinada altura, não sei.
3: Sim, eu percebo essa tua ideia da necessidade de refrescamento, acho que também pode ser bem real, apesar de de haver este outro lado, que é é ele tem garantido bons resultados.
4: Sim, mas é assim, sim, mas nas últimas eleições desceu, em relação às anteriores. E, portanto, eu fui me recordar dos resultados que já não me lembrava, Ah, nas últimas europeias o PS teve 33.3 e o PSD 21, e eu acho que nas anteriores tinha tido 27, portanto desceu, E, portanto, acho que já já chega, não é? Agora, se se é decisivo ou não, eu acho que é é importante para Luís Montenegro ter um muito melhor resultado do que este. Seria muito bom até para ele, se conseguisse ter mais que 33%. Agora, com as forças à direita, viu-se o que aconteceu na Assembleia da República, não sei como é que vai ser na, na, no, para o Parlamento Europeu, porque aqui ainda há um método onde que às vezes um, uh, prejudica os pequenos partidos para o, para o Parlamento Europeu, todos os votos contam, Partido, portanto não sim, sei o que poderá acontecer. Depois, por último, um, a gente nunca pode dizer que é testes decisivos, não é? Porque António José Seguro também ganhou as europeias por poucochinho e depois aconteceu o que aconteceu, António Costa deu um chega para lá e disse eu sou melhor do que tu e vou fazer isto melhor do que tu embora tenhas ganhas eleições por muito pouco portanto eu já não vou dizer, já não digo que nada é decisivo.
3: Sim, eu acho que a Luís Montenegro não parece ter para já muita posição interna, lá veremos daqui a uns meses se tem o suficiente para um resultado mais frágil poder abalar.
4: Vamos ver quem está à frente do PS em 2024 quando forem as eleições europeias
3: Bela questão (risos) Tchau Helena Obrigado.
4: Pronto, e assim terminamos Vá, foi rápida
0: (risos) Foste sim, Helena. Bem, para fechar, hoje trago-lhe duas ou três coisas da que precisa de estar atento hoje. dia em que há Conselho de Ministros, marcado para as nove e meia da manhã, é desta reunião que vai sair o plano de poupança energética promovido pelo Governo, parecendo já certo que neste inverno, quer empresas, quer famílias, também a administração pública e o comércio vão mesmo ter de reduzir consumos. E hoje, também é o dia em que o Tribunal Constitucional de Angola se vai pronunciar sobre o recurso contencioso da UNITA sobre as eleições angolanas. Vai ser por volta das 3 da tarde, nessa hora vai ser conhecida esta decisão dos juízes do Tribunal Constitucional Angolano, Isto já depois deste tribunal ter negado, nesta terça-feira, dar seguimento a uma providência cautelar imposta pela UNITA, que pretendia que fosse rejeitada a ata dos resultados eleitorais. Veremos o que acontece nesta quinta. E hoje, em Espanha, há uma manifestação de associações da região da Extremadura, aqui mesmo ao lado de Portugal, em defesa de melhores ligações de comboio. Entre as reivindicações dos manifestantes está a de um comboio digno que liga a região com Lisboa e, claro, também com Madrid. Vamos ver que consequências terá. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. A entrevista foi da Sofia Rodrigues e da Susana Madroeira Martins. Até amanhã.